0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第93章，在斯特霍德河下游约40俄里的地方，正在激战，密集的炮火已经不停的轰鸣了两个星期。每天夜里，远天紫红色的夜空就被探照灯的折光切得支离破碎。他们像淡红的霞光一样闪耀着，互相眨着眼睛，使那些从这里遥望着一片霞光似的战火的人们也不寒而栗。第十二哥萨克团驻守在一片荒芜的沼泽地，白天偶尔朝那些在战壕中来回跑的奥地利兵射击一阵，夜里就在沼泽地的保护下睡觉或者打牌。只有哨兵们在监视着激战地方燃起的惊心动魄的火光。在一个冰冷的夜晚，当远处战火的反光把夜空照得通亮的时候，格里高利·迈勒霍夫走出土屋，顺着交通壕钻进战壕后面小山岗上那座树林里。他躺在空旷芳香的草地上，土屋里是一片烟雾。恶臭的叶子，烟褐色的雾气，像带穗的桌布似的高悬在小桌上空。桌旁有八个哥萨克在斗牌。树林子里、山岗上吹着阵阵的微风，就像是一只看不见的飞鸟的翅膀扇来似的。严霜打过的野草散发着说不出的忧郁气味黑暗压在被炮弹打得七零八落的树林顶上。夜空中，小熊星座的朦胧光辉正在暗下去，北斗星座横在银河旁边，像辆翻青的车辕斜翘起的大车，只有北极星在北方的夜空熠熠发光。格里高利眯缝起眼睛，遥望着北极星，星星的寒光并不很亮，但却非常刺眼。使他的睫毛下涌出同样冰冷的泪花。躺在这儿的土缸上，他不知道为什么想起了到亚格德诺耶去看望阿格西尼亚的那一夜。怀着刀绞式的剧痛，想起了他，记忆绘出了被时间模糊了的亲切而又陌生的脸型。格里高利的心突然跳得非常厉害。他力图再现最后一次看到的那张两颊带着紫色边痕、痛得扭歪了的脸，但是记忆却硬将另一张稍微歪头的、带着得意笑容的脸推出来。格里高利看见他扭回头来，两只火焰般的黑眼睛挑衅的、充满激情的从下到上打量着。两片多情、贪婪、红艳的嘴唇悄悄倾吐着非常温柔、热情的话，然后又慢慢地扭过头去。黝黑的脖子上垂着两缕毛茸茸的发卷格里高里曾经特别喜欢亲吻这些发卷他哆嗦起来，他仿佛觉得有一瞬间闻到了阿克西尼亚头发上淡淡的醉人的香气。格里高利全身蜷缩在一起，张开了鼻孔，但不是，而是沉积的落叶撩人的气息。阿克西尼亚椭圆的脸变得暗淡模糊起来，飘散开去。格里高利睁开眼，把手掌放在粗糙的地上，眼睛一眨不眨的，久久的注视着那棵折断的松树后面。天边的北极星像一只美丽的蓝蝴蝶，在原地飞颤。一些不连贯的零碎的记忆，使阿格西尼亚的形象暗淡下去。格里高利想起了和阿格西尼亚决裂以后，在达达村家里度过的那几个星期。夜里是娜塔莉亚贪婪无厌的亲热，仿佛要竭力补偿先前那种处女般冷淡的欠债。白天就是家人亲切的，几乎是阿谀奉承的关心和尊敬。村里的人就是这样极端尊敬的欢迎他这第一个获得乔治勋章的人。格里高利就连在家里也一样，会遇到从一旁投来的尊敬的目光，人们刮目相视，好像不相信他就是原来的那个格里高利，就是以前那个任性浪荡的小伙子。老头子们像跟平辈人一样在会场上和他谈话，见面时总要脱帽还礼。姑娘和娘们儿都用毫不掩饰的艳羡目光打量着格里高利威武的、稍微有点驼背的身影。格里高利看得出，潘泰莱由于跟他并肩走进教堂或到练武场上去而感到特别自豪。这副混着阿谀、尊敬和赞美等各种成分的复杂灵验的毒药，渐渐地把加兰扎在他心里种下的真理的种子毒死，从意识中抹掉。格里高利从前线回来的时候是一个人，再回到前线去的时候却变成了另外一个人了。那种从母亲的乳汁里吸吮的、培育了一生的哥萨克气质，战胜了伟大的人类真理。我知道，格里高利，潘泰莱在送别的时候喝了几杯酒，激动地抚摸着满头略带黑丝的银发，说道：“我早就知道，你会出息成一个出色的哥萨克，在你一周岁那天就试验过了。”按照哥萨克祖传的习惯，我把你抱到院子里。我说：“你记得吗，老太婆？”放在马上，你这个狗崽子就知道用小手抓马鬃了。那时候我就猜到你准会很有出息，果真出人头地了。格里高利作为一个出色的哥萨克，重又回到了前线。从心眼里不能跟这场荒谬的战争妥协，但又忠实的维护着哥萨克的光荣。1915年5月，德国人的第13钢铁团在奥列霍夫奇克村附近以布战阵型，踏着碧绿的草地攻上来了，机枪哒哒的响着，埋伏在河岸上俄军连队的一挺重机枪沉重有力的扫射着。第十二哥萨克团接上火了，格里高利跟同连的哥萨克排成散兵线向前跑去。他抬头张望，只见似火的骄阳高悬在天空，在沿岸垂满黄羊皮色枝条的河湾里，还有另一个同样的太阳。在他身后，小河对岸的白杨树林后面，隐蔽着看守马匹的哥萨克。前面是德国人的伞兵线，和正中闪着铜鹰的钢盔。微风吹拂着射击冒出的灰色的、带苦艾味的青烟。格里高利不慌不忙的射击，仔细的瞄准，在两次射击的间隙，倾听着排长喊的标尺高度的口令，还从容不迫的把一只爬到军便服袖子上的花斑天牛轻轻地放到地上。后来就开始冲锋，格里高利用包着铁皮的枪托打倒了一个高个子的德国中尉，俘虏了三名德国步兵，并在他们的头顶上向天开枪，迫使他们往小河边迅跑。1九一五年7月，格里高利跟一个哥萨克排在拉瓦卢斯卡附近救回了一个被奥地利人俘虏去的哥萨克炮兵连。就在这次战斗中，他迂回到敌人背后，用手提机枪向正在进攻的奥地利人猛烈射击，打得他们狼狈逃窜。通过巴扬涅茨时，他在白刃战中俘虏了一个肥胖的奥地利军官，把这个胖家伙像放只绵羊一样横放在马鞍上向前奔驰，一路上都闻着军官散出的屎尿臭味感觉到这个大汗淋漓、肥胖的身躯吓得在不停的哆嗦。格里高利躺在光秃秃的山岗顶上，特别清楚的想起了和凶狠的仇人斯基潘阿斯塔霍夫相遇的情形。这是在第十二团从前线上撤下来袭击东普鲁士的时候发生的。哥萨克的战马踏毁德国人精耕细作的田地。哥萨克烧光了德国人的房屋，凡是他们经过的地方，就到处是一片火海。烧黑的墙壁废墟里和塌陷的瓦屋顶上，余烬还在冒烟。他们这个团在斯托雷平城下与第27七顿和哥萨克团一同发起进攻。格里高利匆忙中看见了瘦削的哥哥，脸刮得光光的似鸡盘。以及其他一些同村的哥萨克，两个团打了败仗，德国人把他们包围了。当第十二个连为了冲破敌人的包围圈，相继拼命冲杀时，格里高利看到斯基潘从自己被打死的枣红马上跳下来，在原地不知所措地打转转。格里高利突然高兴地做出决定，他拼命勒住奔马。等到最后一个连几乎践踏着斯基潘飞驰过去之后，他纵马来到斯基潘跟前，喊道：“抓住马镫！”斯基潘抓住马镫的皮带，跟着格里高利的马跑了半俄里。别跑太快，看在耶稣基督的面上，不要跑了。”司机潘上气不接下气地请求道。他们顺利地冲出了缺口。离掏出火线的连队下马休息的树林子只剩下不到一百沙绳远了，但是，一颗枪弹打在斯基潘的腿上，他松开马凳，仰面倒在地上。风吹掉了格里高里的制帽，额发遮住了眼睛。格里高里把头发撩到头上，回头看了看，斯机潘正一瘸一拐地跑到一丛灌木跟前。把哥萨克的制帽扔进灌木丛，坐到地上，急急忙忙地往下拖着镶红条的军裤。德国人的伞兵线正一排排地从山岗下面冲上来。格高里高利明白了，斯基潘还想活下去，所以才把哥萨克裤子脱下来，装作步兵。那时候德国人见了哥萨克就杀，不要俘虏。格里高利在良心的驱使下，调转马头，奔向灌木丛，跑着就跳下马来，骑上去。斯基潘迅速地眨了眨眼睛，这次眨眼是格里高利终生难忘。他帮着斯基潘骑到鞍子上，自己抓住马镫，紧靠着满身大汗的马跑起来。子弹呼啸着，热辣辣地从耳边掠过。在格里高利的头顶上，在斯基潘惨白的脸的上空，在他们周围，处处都是这种钻心的啸叫声。后面是一片射击，就像熟透了的槐树荚在爆裂。到了树林里，司机潘爬下马，疼得直歪嘴。他扔掉马缰绳，一瘸一拐地走到一旁，血从左脚上的靴筒里往外流着。每走一步，受伤的腿往下一踏，就从开了绽的皮靴子底下流出一道道樱桃色的鲜血。斯基潘靠在一棵枝叶繁茂的橡树下，用手招呼了一下格里高利。格里高利走过去，靴子里全是血了。司机潘说。格里高利沉默不语，眼睛往一旁看着。格里高利。今天咱们进宫的时候，你听见了吗，格里高利？斯基潘用瘪进去的眼睛寻觅着格里高利的眼睛，开口说：“咱们进宫的时候，我从后面朝你开了三枪，哼，上帝没让你死。”他们的目光相遇了，司机潘尖锐的目光在瘪进去的眼眶里激动的闪烁着。他几乎没有张开咬紧的牙关，说道：“你救了我的命，谢谢。可是为了阿格西尼亚，我是不能饶恕你的。我不能强迫自己，你也不要强迫我，格里高利。我不强迫你。”格里高利当时回答说：“他们仍然和从前一样，没有和解就分手了。”格里高利又想起。五月里，他们一团人和布鲁西洛夫兵团的残余部队一同在卢茨克附近突破敌军的防线，挺进敌后，骚扰了一番，打击了敌人，自己也挨了打。在利沃夫附近，格里高利曾自作主张领着一个连去冲锋，俘虏了一个奥地利榴弹炮连和全部炮手。过了一个月，有一天夜里。他游过布格河去捉舌头，打倒了一个岗哨上的哨兵。这是个粗壮有力的德国人。他把压在自己身上的半裸的格里高利转了半天之后，便拼命叫喊起来，怎么也不让捆。格里高利微笑着想起了这件事：难道在不久前和很久以前的战场上，这样打发掉的日子还少吗？格里高利牢牢地保持着哥萨克的光荣，一有机会就表现出忘我的勇敢、疯狂的冒险。他化妆混进奥地利人的后方，不留一滴血就拔掉敌人的岗哨。他这个哥萨克大显身手。他意识到，战争初期曾不断折磨他的那种怜惜别人的心情，已经一去不复返了。他变得冷酷无情、铁石心肠，就像大旱时的盐沼地一样，也像盐沼地一样不再吸水。格力高里高利的心也容不下怜悯了，他怀着冷漠、蔑视的心情，拿别人和自己的生命当儿戏，因此以勇敢闻名，荣获了四枚乔治十字章和四枚奖章，在难得的几次阅兵大典上。他神气的站在久经战火的团旗下，但是他知道，他再也不能像从前那样欢笑了。他知道他的眼睛陷了进去，颧骨也瘦削的凸出来。他知道很难再亲吻孩子，问心无愧的正视孩子那纯洁无邪的眼睛了。格里高利知道。自己曾为这一串大十字章和晋升付出了多么大的代价！他把大衣襟塞在腰下，左肘撑着地，躺在土缸上，记忆殷勤地再现了过去的生活画面，并把遥远的童年时代的一个场景，用纤细的蓝线缝接到贫乏的战争记忆片段上。有一瞬间，格里高利爱恋、忧伤地把想象中的目光停在这一场景上，但是很快又转移到不久以前经历的事件上来了。在奥地利人的战壕里，有人在出色地弹着曼陀林，轻柔的乐声随风飘荡，匆匆越过斯托霍德河，轻轻地落在洒过无数人鲜血的土地上。天上的星星显得更高了，黑暗更浓重了。沼泽地上已经升起夜半的寒雾。格里高利一连抽了两支烟，粗鲁而又亲切地抚摸了一下步枪的皮带，用左手的指头撑着地站起来，走回战壕里去。土屋里面还在打牌，格里高利倒在铺板上。还想在走过无数次的久被遗忘的回忆小径上徘徊，但是他已昏昏欲睡，很不舒服的躺在那里睡着了，而且梦见了渺无边际、被汗风吹干的开遍了紫红色蜡菊的草原，毛茸茸的紫色百里香中没有定长的马蹄子留下的痕迹，空旷的草原静得吓人，他。格里高利在坚硬的沙土地上走着，但是却听不见自己的脚步声。这使他害怕起来。他惊醒了，抬起脑袋。由于睡的姿势不舒服，脸颊上压出了很多鞋印。格里高利咂巴了半天嘴，就像马刚刚闻到一种特别香甜的草味后来这种香味却又飘逝了一样。再后来就睡熟了，再也没有做梦。本集播讲完毕，感谢收听。